0: Tick tock, all star.
1: Bienvenidos a una emisión más de No Seas Friki. Bienvenidos a su dosis semanal de cultura geek, friki, anexas, conexas y similares. El día de hoy estamos el señor Toncho Ábalos y su servilleta Moisés Tapia. Esperamos que nuestros demás compañeros vayan llegando conforme se va acercando el tiempo. Se me ha cerrado que el señor Rob Medina nos haya reportado. Espero que todo bien. Y bueno, pues estaremos platicando el día de hoy de muchas notas, información. Y bueno, ya lo vio el día de ayer en nuestro promo. Eh, vamos a hablar sobre la guerra del streaming eh, fíjense hace entrándole así como que en, en, en tema rápidamente eh, hace unos 3, 4 años decíamos es que ya es carísimo pagar el paquete premium del megacable y ahora nos sale más caro porque para poder ver cierta serie o para ver ciertas cosas o por ejemplo como nuestros amigos de, de, de Prime Video que es la casa de las casas, porque tienen como que todas las plataformas, y si quieres ver esto te cuesta, y si quieres ver esto también te cuesta, y te tienes que chutar 85,999 películas que no sirven para nada, para poder ver cierta serie que tienes ganas de ver, entonces de eso platicaremos un poquito más adelante, obviamente que agradeciendo que esté aquí el señor Toncho Ábalos, el señor Rob Medina que ya está conectado, listo y preparado. Conchito, ¿cómo estás?
0: Bien, Bien, bien. Muchas gracias, Moy. Y en efecto, se, se viene una buena plática. Creo que va a, haber, va a haber algo de violencia, tal vez, no lo sé, pero pues está interesante el panorama. La verdad, no lo veo de una manera tan pesimista. Creo que eh, está padre lo que, las decisiones que se están tomando eh, alrededor de las plataformas, pero evidentemente esto iba a tronar en algún momento. Eh, si bien eh, la todo el mercado en cierto momento lo tuvo Netflix, pues obviamente conforme van saliendo más plataformas se tienen que reinventar o morirse el resto de las plataformas, tal como pasó con, con Disney Universe, y creo que, que lo que se está decidiendo a nivel directivo en, en varias de las plataformas es un paso adelante, para darnos un producto de mejor calidad y para ser un poquito menos restrictivos. Y bueno, ya lo platicaremos más a detalle, pero sí, aparte de las notitas que tenemos, eh, se viene esta, esta discusión interesante de, de lo que está sucediendo alrededor de las plataformas. Y sí, me interesa mucho eh, saber tu opinión, la del señor Rob Medina, etcétera, etcétera. Y pues sobre todo la de la de los frikis que nos escuchan o nos ven Allá en casita, ya sea en vivo, o en, en la versión diferida de este bonito programa.
1: Así es, o en el podcast. Bueno, voy a darle la bienvenida a Rob Medina, ya está por acá. Qué gusto me da verlo, señor, y verlo tan sonriente y verlo también, me da gusto verlo muy bien, señor.
2: Qué amable, señor productor. este Ojalá la vida y el mundo me vieran con sus nobles ojos, porque... No creas, así que tú digas, <risa> sí. estoy recuperado al 200%, no todavía, pero mejor, mejor que la semana pasada. Este, Un saludo para toda nuestra querida audiencia. Señor Toncho Ábalos, un gusto saludarlo como siempre. Está aquí una vez. Eh, no, ya no, hay que buscar los nombres con más impacto, porque ¿cuál era? ¿El trío Galaxia? Cuando éramos nada más tres, era el sí, Trio éramos, Galaxia. el
1: Galaxia.
2: Ahí siempre queda la, la, la controversia de Gravitania. Entonces vamos a buscar este como la trinidad no, 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 maldita. Yo, Algo que nos yo, haga sonar yo, más malos de lo que realmente somos.
1: Oye, eh, te iba a decir algo, Rob. La semana pasada hice uso de esa referencia. Sí. Este, ¿Verdad, toncho? Y todo el mundo se me quedó viendo, así como que con cara de qué? ¿De qué estás hablando? Es el trío
2: Galaxia. O sea, oh. me, me
1: dijeron, de, así como con cara de, que, de qué estás haciendo la referencia, ¿no?
2: Les tengo un chisme muy bueno, pero te, tengo que pedir autorización para que me dejen platicarlo en, en público. Digo, es relacionado más o menos con el medio, no tiene, no, no es una noticia, es, es una experiencia de un amigo, de todos nosotros, de todos los que estamos en este programa, una experiencia que tuvo en la docencia y que reveló el enorme, el enorme, quiero decir hoyo, pero esa palabra siempre se, se, se presta al burro. ¿Ah? el enorme vacío, el enorme barranco que representan las generaciones, incluso... Dentro de la gente que nos consideramos geeks o fans del cómic o fans de, de, de la cultura geek y, y todo este rollo nerd, eh, hay, un, hay un brinco enorme entre generaciones. Ya la banda ahorita que son fans de las mismas cosas que nosotros, aunque seamos fans de los mismos temas, no manchen, los referentes son completamente distintos y esta generación tiene no es por tirarles mala vibra si hay alguien menor de, de 30 años que por pura casualidad no está viendo no es mala fe en contra de ustedes pero entre las redes sociales y particularmente el TikTok están destruyendo su poder de concentración y esta, esta necesidad de aprobación que surge de, de, de las redes sociales una vez más está acabando con, con la capacidad de la gente de discernir lo que es bueno y de apreciar cosas que son buenas que vienen de otras generaciones o que no son exactamente lo que nació en el tiempo en el que yo llevo vivo. Es algo muy chistoso. Voy a pedir permiso para poderlo comentar, pero sí, hay noticias. Sí, va a haber una charla muy buena sobre el futuro del streaming. Me da mucho gusto que Toncho sea optimista. Yo soy completamente pesimista. Este es el fin del mundo. Todo se va a ir al diablo. Cuando todo... <risa> todos nos vamos a abocar a la piratería y entonces vamos a tornar a la industria y los vamos a hacer pedazos a todos porque estamos hartos de que haya 400 servicios de streaming en los cuales hay dos series de calidad en cada uno y ya basta, por favor, ¿de qué se trata esto? Pero,
1: oye, oye, mi querido Rob, y, y fíjate que, que tocaste un tema, digo, antes de empezar con, con, las, con las notas que tenemos el día hoy y lo que hemos preparado por ustedes, ¿no? acabas de dar en el clavo de algo bien, bien importante y que voy a hacer el uso de citar, que no me cae muy bien, lo veo siempre, pero no me cae muy bien el señor Daniel Bisoño y dijo algo muy interesante, y es y esto sí es cierto, están haciendo famosos a gente que no debería de ser famosa, y, o la otra, están haciendo famosos a gente que no tiene nada por qué ser famoso, desgraciadamente, no sé si escucharon la semana pasada, y esto no es un programa de queja de, este, de, de viejitos, pero esto sí es un hecho, eh, la semana pasada, ¿cuántos niños cayeron en situaciones de hospital por un fral, fral, por iba a decir otra cosa, reto viral que hubo, que hubo la semana pasada, bueno, hace un, menos de un mes en, en... Y que tú lo acabas de decir, las generaciones de ahora están perdiendo la capacidad de asombro y ya cualquier cosa se les hace sencillo. Y ni siquiera tienen ya la oportunidad, de desgraciado, bendito y maldito Internet, que ya ni siquiera se toman la, la curiosidad de enterarse de qué son las cosas. Imagínate nada más la cantidad, exactamente lo que acaba de poner Adolfo López, este Adolfo López, perdón, dice, si no controlan el clonazepam, no lo usen. Y es cierto, ni siquiera saber, yo recuerdo en algún momento de la vida, que a los 15, 14, 15 años, yo ya sabía para qué servía ese medicamento. Por lo menos, por pura cultura general. Estamos hablando de, estamos hablando de ese medicamento en específico que acaba de, de mencionar Adolfo. Entonces, este tipo de situación, que ya ni siquiera se da en el momento de buscar este tipo de situaciones, y eso sí, realmente, señoras y señores, eso es harto preocupante. Eso es harto preocupante que tengamos, desgraciadamente, una generación que se esté dejando llevar por los falsos íconos mediáticos y que le estemos dando, como lo dijo el señor Daniel Bisoño, poder y, y reflector a personas que no lo valen o que por las razones en las que se les dan tampoco son viables.
2: Entonces, eso ya lo platicaremos en otro programa. Va, un comentario muy breve, uno... Este, acepto completamente el comentario, quien lo dijo tiene exactamente cero autoridad moral para decir algo así, porque los programas en los, que él se en los que él participa se dedican justamente a eso, a darle fama a gente que no se lo merece. Empezaron siendo otra cosa, empezaron siendo periodismo de espectáculos que tú has ejercido durante muchos años, muy, y sabes que el periodismo de espectáculos es una cosa, la chismología es otra, y el perpetuar la ignorancia de la gente a través de, de, de encumbrar a gente que no tiene talento, con chismes, idiotas y con notas absurdas, es otro tema en el que este señor es un profesional. No vamos a perder más tiempo en eso, nada más te quiero decir, para aterrizarlo en nuestro tema. La banda de Snyder, el Snyder Colt, digo, algún día les voy a explicar el por qué. No es obsesión, es neta, toncho, muy. Este, hay un vato, hay un vato que tuiteó, tuiteó lo siguiente. Gracias a la genialidad de Snyder, el, eh, hoy sabe. Uh, se cambió toda la identidad y hoy la S ya no representa la S de Superman, sino es un símbolo que significa esperanza. Y todos en Krypton tienen un símbolo que significa... O sea, el güey Jura, Zack Snyder, creó toda la mitología de, la, de, de los símbolos de, de la cultura kryptoniana. Uh -huh. O sea, es de ese tamaño su cabecita, güey. Y es gracias a la genialidad de Snyder que hay una versión realmente fregona de Superman. Entonces ese es un tema de las nuevas generaciones muy. Existe el mundo a partir de que yo lo conozco, ¿sabes? Y nada que hubo antes, aunque eso se había visto desde la película de Christopher Reeve. Ah no, pues es que Christopher Reeve es viejito, güey, y ya se murió. Y pobre güey, eso no cuenta. Cuenta lo que hizo Snyder. Oye, es que es un personaje que tiene 80 años en los cómics. Y a mí qué me importa, yo ni sé leer o sea, ¿a mí que me importa que este cabrón tenga 80 años en los cómics? A mí lo que me importa es que Zack Snyder creó al dios que se llama Superman, y, y él es su único hijo, único, la Trinidad Sagrada, su voz, o sea, ese es el nivel de enajenación de y problema que yo les veo. Es y eso ahora... No, ya no, platicaremos,
1: ¿no? Eso, eso es tema para realmente echarnos un programa entero sin notas y sin nada, ¿eh? Y que sí. tengamos la oportunidad de... De pura de, opinión. De pura opinión de la gente también. Bueno... Entraremos directamente a nuestras notas que tenemos el día de hoy y la verdad están muy buenas, también el día de hoy platicaremos como ya le dijimos en un inicio sobre la guerra del streaming, a dónde nos llevará esto, dice el buen, el buen Toncho que él está esperanzado, Robert dice que nos vamos a ir todos al demonio que es el apocalipsis, yo digo que lo pensaré, vámonos con los spoilers. Pues bueno, creo que la primera nota que es importante comentar esta semana, creo que vale la pena comentar, es que pues ya se viene este domingo la fiesta del eh, Super Bowl, ya viene la fiesta, me, la fiesta mediática de los deportes en Estados Unidos, y sabemos que este eh, domingo tendremos la salida de muchos trailers de las películas de verano, y sabemos que siempre el Super Bowl es la primera ventana para saber qué nos depara en el futuro sobre todo del entretenimiento, Tonchito
0: en efecto, eh, yo la verdad es que no, no soy, no sigo, no entiendo mucho de, del fútbol americano pero el Super Bowl, sobre todo si lo pueden ver eh, de alguna forma de la señal de Estados Unidos, es una gozadera porque no nada más es el show del medio tiempo, eh, los trailers que, que va a haber cada, eh, cada Super Bowl hay comerciales increíbles y e, icónicos en los que se gastan una millonada, no nada más en el espacio, sino en el valor de producción que, que le meten a, a estos comerciales, porque saben la audiencia que tiene el Super Bowl, por eso cuesta lo que cuesta, y eh, pues siempre es muy bonito ver el trabajo de, de, me atrevería a decir, colegas por ahí que están haciendo, pues, vistas de efectos especiales muy bonitas, hace algunos años tuvimos a Haití, tuvimos a Guismo, o sea, para nosotros que somos eh, pues de la nostalgia de los ochentas, nos cae muy bien que, que haya este tipo de guiños, y, y bueno, pues no va a ser la excepción este, este Super Bowl, no sabemos aún qué onda con los comerciales, pero lo que sí es que, pues por lo pronto, y hablando directamente de entretenimiento, porque si quieren discutir lo que es el deporte... Por ahí la Fórmula Total tiene un programa que está estrenando que se llama Escuadra Deportiva. Y este bueno, ya les dirá muy más detalles. Pero el caso es que en el ámbito del entretenimiento tenemos a Rihanna en el medio tiempo. Algo que a lo mejor sorprendió un poquito. Que eh, pues no, no suena como que es la eh, figura del momento como para encabezar un medio tiempo del Super Bowl. Pero pues vamos a ver qué tal le va. Vamos a ver qué tal lo hace. Y vamos a tener harto trailer de las producciones que se avecinan, eh, tanto de Marvel, etcétera, etcétera. Eh, pues vamos a tener por ahí Rápidos y Furiosos 10. Yo juraba que iban en la 32, pero vamos Hombre, a tener... Yo pensaría en la 45, 46, sí, no sí. sé. Yo
1: me, después de la segunda me, des, me desafané de esa, ¿no?
2: Pues sí, bien, pero pues, ahí va a estar. De hecho, en la nota en la que nos, cuando estuvimos comentando los temas de la semana... Hay ciertos trailers que se esperan. Siempre hay uno o dos sorpresas. Lo que dice sí, Toncho sí. es cierto. Todo el evento del Supertazón. A mí me gusta el fútbol americano normal. No no es mi. No es I love this game, como el maravilloso básquetbol. Bueno, me parece un deporte entretenido. Tampoco lo sigo. Pero es, es como ver la final, ¿no? La final del, del fútbol americano en el país donde es el deporte más importante, al punto que le dicen fútbol, cuando en el resto del mundo el fútbol es a lo que ellos le llaman soccer. Pero bueno, ese es otro tema. Eh, sabemos que vamos a ver por primera vez un Flash, eh, un Flash, un tráiler de, de Flash, la película más esperada por todos los motivos equivocados. Exactamente. Eh, y por un par de motivos correctos y no sabemos nada. No hemos visto más que steals de, de Michael Keaton, nos hemos visto fotitos de producción, no hemos visto un tráiler completo. Por fin vamos a tener una idea de qué demonios va esta historia. Si sí es cierto que hay Batfleck y batkiton y, y, y Supergirl y Super no sé qué. Por fin nos vamos a... O sea, para nosotros va a ser una fecha importante por el tráiler de The Flash, no tanto por el tráiler de Rápidos y Furiosos. Seguramente vamos a ver algo más de, de, de Quantum Mania. Yo creo que si no vemos algo de Quantum Mania, vamos a ver este algo más de los Guardianes de la Galaxia, que también sería un buen detalle ver el tráiler final. Creo que falta el, el,
0: el tercero. Tengo entendido que es un hecho que va a estar, este, que va a haber tráiler de Guardianes de la Galaxia volumen 3. Lo que todavía estén veremos, pero es muy probable, es como dices, con Quantumania y The Marvels.
1: The Marvels, posiblemente The Marvels. También, otra, otra de las cosas que están esperando, estamos esperando, bueno, no estamos esperando. Ya está anunciado que se va a presentar un nuevo tráiler de La Sirenita, en su versión live action, con Hayley Berry.
2: Hayley...
1: Eh, bueno, ahorita no me acuerdo. Es Berry. Pues o sea, si sí son del mismo color, muy, pero no. Sí, pero no, 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 tienes razón. No. Bueno, esta niña, este, Hailey. Se
2: llama
1: ¿Cómo se llama? ¿Hailey qué? Es, es Hailey, eh, creo que sí es Berry, ¿eh? Pero es Hailey, no Hailey. Hailey, Hailey o alguna cosa así. Bueno, que de hecho canta muy padre la chavita. Este, uh -huh. su dueto, canta sí, sí. Muy, muy padre la chavita. Rhythm and Blues. Eh, y que, bueno, ese es otro, obviamente, Rápidos y Furiosos número 10. Eh, la de posiblemente veamos algo de Quantum Mania como ustedes dijeron y puede ver puede ver espacio para que pues, se presente algo de The Marvels y obviamente que pues la que todo el mundo está esperando de una u otra manera es obvio The Flash este Flashbond que a ver a ver a ver qué a ver con qué nos salen así literal oye Commandos crees que crees que veamos algo de Commandos mm, yo pienso que no eh aunque ya está terminada supuestamente ya está terminada y están haciendo algunos reshootings este, uh -huh. creo que no creo que veamos algo de Aquaman ¿eh? no sé, pero no creo que veamos algo de Aquaman.
2: Ahora, ¿saben cuál es la gran desventaja? Es que aquí nunca pasan la transmisión del Super Bowl obviamente con sus, con sus comerciales Hailey Bailey es Bailey. Hailey no, Bailey, es, es, perdón. Hailey Bailey. Este, nunca pasan la transmisión con los comerciales originales que la neta valdría la pena porque son un despliegue no nada más económico, sino de creatividad y de ingenio son realmente obras maestras de la publicidad lo que se hace en el Super Bowl, lo bueno es que normalmente el día siguiente hay top 10 o top 20 o top 15 de, de los mejores comerciales que se pasaron durante el Super Tazón en muchos canales de YouTube altamente recomendable a cualquier persona que disfrute la publicidad bien hecha, este, la producción de medios los efectos especiales como Toncho, la narrativa en general, los, los comerciales de Super Bowl no se pueden perder y para los freaks del mundo uníos, obviamente este va a ser el tema de la próxima semana ¿no? ya nos lo resolvieron ¿Qué va a salir en el super... ah, si es la próxima semana en Supertafón, si es el próximo domingo. No, no, es
1: este fin de semana, señor. Por eso este, es este, ya, ya, este. ya. Este. El... Hoy
2: es martes, para los que nos este estén escuchando, este, podcast.
0: Fin de semana, este domingo
2: y el próximo martes vamos a platicar de cómo estuvo este todo ese. Así el... es.
1: Oigan, y los que se están retractando hablando de plataformas, la semana pasada salió un, un tema bastante fuerte por ahí del, del jueves. Eh, los señores de Netflix ya dijeron eh, Dijeron la semana pasada que ya A partir de marzo ya no se iban A poder compartir las cuentas Si no estaban, si no eran personas Que vivieran en el mismo hogar eh, Por medio del, de, obviamente que lo iban a Por medio de la dirección IP Entonces ya iba a empezar a Cobrarse eh, de una u otra Manera ya se estaba, ya se iba a empezar A cobrar un servicio extra Si tú estabas prestando tu cuenta a alguien Que no estuviera en tu grupo de casa de hecho, te iban a mandar una, una este, un pequeño cuestionario, una, una pequeña forma para que tú, pues, obviamente que hicieras uso de tu poder de decisión si querías continuar, si tú estabas prestando cuentas a personas que no estuvieran dentro de tu hogar y que, bueno, se te iba a informar que iba a tener esto un costo adicional. Pues, ¿qué creen, muchachos? Que la sema, este mismo lunes sueltan el bombazo de que fíjense que dijo mi mamá que siempre no. Uh -huh. Ha sido realmente tan fuerte como le ha pegado las otras plataformas, y que ya lo platicaremos más adelante, a la plataforma de la N Roja, que ya dijeron que siempre no, se retractan de esta medida en los países de Latinoamérica que ya estaban cobrando por este servicio de manera, eh, de manera extra, pues parece ser que lo van a retirar y en México no se va a implementar. Esto creo que es una medida desesperada de los señores de Netflix porque saben que de una u otra manera estarían perdiendo muchísimo, muchísimos suscriptores y pues dejaría de ser el gigante que hasta el momento eh, ha sido eh, los señores de Netflix que queramos, de, ahora sí que queramos reconocerlo o no, sigue siendo la plataforma más comprada a
0: nivel global.
1: ¿Cómo ven, muchachos?
0: Exactamente. Pues es una es una buena medida, pero bueno, según según el reporte, según la fuente de, de comic book, está perdiendo 1.620 millones de dólares al año a raíz de que se les fue el hocico de más y pues la gente empezó a, a cancelar cuentas y yo así no juego etcétera, etcétera, si bien sigue teniendo un porcentaje enorme del mercado de las plataformas de streaming, pues ya no son los únicos en el juego, entonces es normal que como que les empiece a tambalear y se vale que se hayan echado para atrás, yo lo, lo aplaudo, eh, tal vez no fue la manera digo, lo ideal hubiera sido no haberlo dicho en primer lugar, no haber querido implementar esto en primer lugar, malditos avaros, pero también, o sea, señores de Netflix, quieren que la gente no se vaya dejen de cancelar series a lo estúpido, porque también esa es otra, o sea, también mucha gente es de que pues para qué me encariño con esta serie nueva o con este eh, contenido propio de Netflix, un Netflix original si al rato me la van a cancelar y claro. es donde más le ganan porque no tienen que pagar derechos, porque son suyas y, y no las están cuidando, no están sabiendo eh, pues como que apostarle a estas nuevas eh, propiedades intelectuales, y bueno pues esto es un paso en la dirección correcta, creo que está... Eh, está bien, pero bueno, a ver qué más, con qué más nos sorprenden, porque sí, sí se les está yendo mucha gente y mucha okay. lana.
2: Es, es, son, esos son dos temas diferentes y muy importantes los que menciona Toncho. Y sí es cierto, es, es, ese último que mencionas es vital. Netflix tiene que cuidar sus propios productos, tiene que revisar cómo evalúa el algoritmo. Yo me acuerdo que muy cuando estuvo la serie de Sandman, platicamos, este, propuesto por nuestro señor productor, ¿cuáles eran los sistemas que utilizaba Netflix para definir qué series se quedaban y qué series se renovaban para una segunda temporada y cuáles no? Y creo que lo discutió Neil Gaiman, ¿no? Que tiene que ver con el tiempo que pasas continuo de un solo jalón. O sea, tiene que ver con que te avientes un maratón o algo así. No quiero echar mentiras, no tengo el dato y no recuerdo exactamente cuáles es, eran las características, pero hay, hay sistemas muy específicos que utiliza Netflix para validar la popularidad de una serie. Es decir, las series que de entrada no son un trancazo, lo más probable es que no vayan a renovarse para una segunda temporada. Cuando a veces tú puedes encontrarte con un, un contenido relativamente nuevo, como, no sé, Locan Key o, no sé, una de estas series nuevas que, 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 que pasan un poquito bajo el agua, la gente las empieza a ver poco a poco, las empieza a recomendar y de repente te dicen ¡hey! ¿Ya viste esto? Lo tienes que checar. Esto va a estar buenísimo. Entonces... Por un lado, sí, tienen que ser más cuidadosos con el, con el contenido propio, que es lo que yo creo que hace a Netflix un jugador muy importante en la guerra de los streamings. La cantidad de contenido propio que, que genera y eso lo hace muy importante y muy valioso para los cineastas. Por eso tienen a gente como Guillermo del Toro, como el mismo Alejandro González Iñárritu. Bueno, a los tres amigos, ¿no? este Para completarlo. Porque ellos están apoyando, y es gente que al principio se oponía a los temas del streaming. Es gente que, que, que favorece y prefiere los estrenos en la pantalla grande, pero saben la importancia que tiene un servicio como Netflix hoy en día. Y el otro punto, toncho muy, es el tema de son, es demasiada la oferta ya saben creo Ajá. que Netflix podía haberse arriesgado a tratar de cambiar las reglas del juego o modificarlas un poquito cuando no había tanta competencia pero ahorita te tienes que callar o sea, si si HBO comenzando, comenzó cobrando 100 pesos por, por una suscripción durante todo el primer año cállate hijo o sea, es HBO, HBO, los güeyes que reinventaron la televisión y están no te digo que regalando, pero están cobrando de la, lo más barato posible todo el material que, eso sí, a ellos ahorita no les está costando nada ya lo tenían, o sea, ellos ya tienen Los Sopranos, ellos ya tienen Mad Men, ellos ya tienen este Sex and the City, ellos ya tienen un montón de contenido propio que dicen, Bey. y a la gente le encanta esto, pero todavía se meten a comprar cosas como Friends, ¿no? De repente. Y no sé, hay tantos, tantos factores que influyen en la decisión de una persona de pagar un servicio pero para mí el gran riesgo, y no sé si ya estamos hablando de nuestro tema este de la guerra del streaming, <risa> o nomás era la notita de que Netflix quería cobrar sus passwords, güey. Así que no hay que clavarnos mucho en la textura, porque creo que hay no, hay otro par de noticias antes ¿Hay de, otro tablero, par de
0: no, me, me avisan porque tengo de, de primera mano una un datillo por ahí de cómo elige, eh, cómo decide Netflix si seguir una segunda temporada o no. Pero ahorita les comento, vamos vamos yéndonos okay, con la siguiente. No, vamos rápido
1: con estas, bueno, nada más para comentarles que ya es un hecho la fusión entre Warner y obviamente HBO eh, y Discovery, obviamente, bueno, y que tendremos contenido, y se los, se los quiero comentar de manera puntual, tendrá en esta misma plataforma, ya lo dijo el señor Fernando Medín, que es el presidente de Warner Bros. Discovery para Latinoamérica, eh, tendrá contenido de HBO, CNN, Warner, Warner Brothers Films, Discovery, NBA y DC Studios. NBA, 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 oye, oye. ¿no? entonces eso es una muy buena, muy buena opción y eh, dice que bueno, todo está, esto estará, esto ya se está fraguando desde el 2021 y que pronto tendrá noticias de cómo se llamará esta plataforma y pues obviamente de que de la nueva, de relanzar esta nueva oferta que tendrá para todos sus suscriptores de manera eh, pues global, ¿no? Y hablando de HBO, en, ahora sí que lanzó esta nota, HBO tiene buenos estrenos, HBO Max tiene buenos estrenos este, este mes, este mes de febrero, para que no se los pierda, tenemos pues obviamente que esta que ya habíamos platicado, que es la batalla de los Super Sons, la batalla de los super hijos, esta película animada original del universo, del universo animado de DC, que a mí la verdad me gustó bastante, está bastante bien hecha, eh, otra de las películas que también está, eh, está ya también programada es obviamente que la segunda parte de The Minions, eh, el ascenso de Gru, después otra que fue que le fue súper bien en taquilla que es el teléfono negro que también ya está también programada para, para pasarse en esta plataforma de HBO Max y una que ya se estrenó porque este, este fin de semana la estrenaron, es Lilo Lilo Cocodrilo esta película de animación europea que usted ya la puede ver en la plataforma de HBO Max, esos son algunos de los estrenos que tendrá esta plataforma y tengo estas dos notas eh, una no se las mandé, muchachos, porque la acabo de leer, pero se me hizo muy interesante y que la voy a la voy a juntar. Una, primero ya arreglaron, no sé si ya leyeron estas notas, si se las mandé, que ya se arregló. Eh, está, nuevamente vuelven a mover el orden cronológico de las películas de Marvel Studios eh, para que sea de una manera más coherente. Ya sabemos que el trabajo que el señor Kevin Feige, pues obviamente es el de tener un orden entero porque ya sabemos que todo está conectado recordarás Robert que será la primera de sus de sus frases todo está conectado y soul sí. este y que bueno pues a cada rato están haciendo pues algunos cambios para eh, que esto tenga una coherencia y les voy a dar rápidamente rápidamente la actualización de cómo quedó la primera película en orden cronológico del universo cinematográfico de Marvel es Capitán América, el primer Vengador, después obviamente Capitana Marvel, Iron Man, es la tercera, des, eh, después es Iron Man 2, la cuarta, el increíble Hulk, que estaba antes de las de Iron Man, pero ahora ya la cambiaron, Thor, los Vengadores, Thor, un mundo oscuro, Iron Man 3, Capitán América, el primer Vengador, Guardianes de la Galaxia, I am Groot, eh, los primeros pasos, estos cortitos que salieron en Disney Plus, Luego Guardianes de la Galaxia 2, luego todos los demás de, de Groot, los otros tres que quedaban de Groot, los otros cuatro, perdón, que quedan de Groot, Vengadores La Era de Ultron, Ant-Man, Capitán América Civil War, Viuda Negra, Black Panther, Spider-Man Homecoming, Doctor Strange, Ragnarok, Ant-Man y la Vispa, Vengadores Infinity War, Vengadores Endgame, Loki, What If, WandaVision y hasta el último, Falcon y el Soldado del Invierno. Después, Spider-Man Lejos de Casa, Shang-Chi, La Leyenda de los Diez Anillos, Eternals, Doctor Strange en el Multiverso de la Locura, Ojo de Halcón, Caballero Moon, eh, Moon Knight, Black Panther, Wakanda Forever, She-Hulk, Miss Marvel, Thor, Love and Thunder, Werewolf by Night, y el último es el especial navideño de Los Guardianes de la Galaxia. Así es como queda hasta este momento, el orden cronológico del universo cinematográfico,
0: movieron muchas, eh, muchas sí. se movieron a mí me parece bonito que hayan incluido Werewolves by Night
1: claro, si les fue súper bien
2: con, esa, con ese especial para televisión les fue de maravilla un rato que no hacían algo así de bueno y original, eh entonces sí, está, está genial saber dónde, dónde encaja dentro de toda esta cronología, ¿no? Y bueno, antes de, de finalizar con las notas, tengo dos
1: notas rapidísimas. Una, concatenada catenado obviamente que con esto de Marvel, pues que le hicieron unas preguntas de pues es que les estaba yendo muy mal a Marvel. Ya le llegaron ahí a preguntar al señor Kevin Feige, el señor tío Kevin Feige, el todopoderoso este, en el cual lleva en sus hombros el universo cinematográfico de Marvel. Y le preguntaron que pues le y en la fase 4 les había ido muy mal, que, que pues, que, que iba a pasar en la 5, porque pues, pues como que no levantaban. Y pues el señor Kevin Feige muy acertadamente y muy políticamente contestó: señoras y señores, ustedes sintieron rara la, la, este, la parte 4, la, la fase 4 del universo, pero es que nosotros estábamos experimentando. Así lo dijo. De esa manera lo dijo. Estábamos nosotros experimentando la, eh, la, obviamente que la, la información y la manera en la cual ellos presentaron esta nueva, esta nueva fase que no fue nada, nada, nada benéfica para ellos, pues él se la se la sacó diciendo que estaban experimentando.
0: ¿Cómo ve? Me... Mira. De repente, de repente, en una misma película es difícil mantener eh, la atención de la audiencia durante los tres actos, eh, o, o es difícil mantener la continuidad, ¿qué puedes esperar de más de 10 películas a lo largo de más de 10 años, eh, uh -huh. que originalmente, digo, ya después como que le empezaron a parchar y le empezaron a acomodar, pero originalmente no se planeaba como un solo universo, no se planeaba como un todo, y eh, sobre la marcha fueron así como que acomodando las cosas y... Y poniéndolo en su lugar, entonces es perfectamente entendible que hagan este red con de decir, ah bueno, ahora las películas están de este modo, porque así tiene más sentido, y durante esta parte, eh, un hechicero lo hizo, es la que aplicó el señor Feige, y ah. se vale, digo, está bien, eh, no nos van a dar puro home run, se entiende que de repente, eh, pues se les pueden barrer los platinos, pero a final de cuentas, ahí siguen, a final de cuentas, no es ni cercanamente un fracaso, siguen generando una lanototota, Wakanda Forever eh, fue un trancazo, les guste o no, o haya sido mejor o peor o lo que sea, sigue estando vigente Marvel, sigue está sigue haciendo ruido, y pues lo importante es que no dejen, no dejen caer, digo, les perdonamos una, dos, cinco, pero ya después pues la gente... Va a empezar a perder el interés, entonces pues ojalá y lo sepan, lo sepan remontar y lo sepan acomodar. Capitalizar. Eh, exactamente, y bueno, Star Wars lo, lo lleva haciendo más de 30 años, entonces 40, 50, ¿cuántos? <ríe> Muchos años, desde Muchos años. el 77 salió la primera, bueno. 77, ajá. Llevan muchísimos años haciéndolo y haciéndolo bien y reinventando y experimentando y algunas cosas jalan y otras no, pero ahí siguen. Y siguen, siguen pegándole a nuevas generaciones. Entonces, no creo que se vayan a ir. No creo que vayan a desaparecer de la noche a la mañana. El hecho de que, de que a ti, señor, gritándole a las nubes eh, que nos está viendo, no le guste, no quiere decir que vayan a desaparecer.
2: <risa> no, mira, es que hay una queja legítima, Toncho. Hay una parte importante. No era, no era nada fácil. O sea, lo que lo que hizo Marvel no es nada... O sea, es, es magia, básicamente. ¿Sí? ...les quitaron a sus personajes más populares... ...a los, a los hombres X y a Spider-Man... ...no los tenían... ...hicieron un universo cinematográfico... ...con segundones... Con el, ...con el actor más conflictivo de aquellos tiempos... ...con Robert Downey Jr... ...ya sabemos la historia del universo cinematográfico de Marvel... ¿no? ...cierran con broche de oro... ...aún para las nuevas generaciones... ...que son tan delicaditas... ...porque seamos sinceros... ...los, los fans de la vieja escuela... ...nosotros nada más estábamos contentos de ver estos superhéroes en la pantalla grande... ...no éramos muy exigentes... O, o, o vamos, éramos exigentes o éramos críticos, pero no nos quitaba la emoción. Decíamos de todas formas está chido, güey. O sea, de todas formas vamos a poder ver un crossover tipo Infinity War, o sea, y como el Infinity Gauntlet en su momento, no, como las guerras secretas. O sea, vamos a ver a nuestros superhéroes favoritos de la infancia o de la adolescencia en una película. ¿Qué más le puedes pedir a la vida, no? Y teníamos esta emoción y las nuevas generaciones se emocionaron. El reto viene, Toncho, muy. Cuando hay que construir una nueva audiencia. Sí, que ya la tienen, que ya la cultivaron, seguirles dando gusto, pero ver qué más. Como hablamos brevemente al principio, las nuevas generaciones están muy raras, están muy cambiadas, y a Marvel y a todos los medios les han vendido esta idea de que lo más importante es la diversidad y que lo más importante es la inclusión, la inclusión, y que lo más importante es la autenticidad, pero también ...por debajo del agua les tienen que estar diciendo... ...acuérdate que la banda tiene un poder de retención de 5 segundos... ...acuérdate que todo les vale gorro... ...acuérdate que todo les molesta... ...acuérdate que ningún chile les embona... ...o sea, imagínense la cantidad de estudios psicológicos... ...que hay en este momento... ...echados... Eh, 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 ...pagados por todos los estudios... ...tratando de encontrar... ...cómo fregados hacemos que la gente siga yendo al cine... ...o cómo hacemos que la gente nos siga dando su dinero... Porque nosotros, la generación X, no digo que vamos para afuera, toco madera y cuero de burro, espero que nos falten por lo menos unas dos, tres décadas aquí, muchachos, pero ya no somos la audiencia principal, ni siquiera los millennials. ¿sí? O sea, los millennials ahorita pues ya les, les están empezando a dar cuenta de que ya crecieron, de que ya pueden tener 30 años y más. Y por los centennials, es como decía Quentin Tarantino en una, en una entrevista, ¿no? para el morro que fue a ver Iron Man a los 10 años, solo existe Marvel eso es todo lo que hay, el cine claro. es Marvel a ese güey no le quieras vender mis películas o las películas este, de, de, de otro autor ellos no saben de eso, para ellos el cine son películas de superhéroes y es todo lo que conocen, entonces está, está loco, ¿no? y está yo opino lo mismo es que
1: aparte es muy complicado ¿Qué? porque estamos ahorita en un cruce intergeneracional en el cual hay obviamente que hay, hay baby boomers habemos ah, generación X hay millennials, al centenials y aparte de todo, mi querido Robert, recordemos que el poder adquisitivo ya no se reparte de la misma manera. Ya hay chavitos, y regresando a lo que estábamos platicando al inicio del programa, ya hay chavitos que son centennials que ganan más que un baby boomer. Y en, Sin cinco, bronca. y en cinco minutos, o sea, así literal. O sea, es, bien es una cantidad bien. verdaderamente ridícula la cantidad que ganan haciendo... Entre comillas, nada. Entiendo estos, estos hits de fama que nos ha dado la inmediatez de las cosas. Pero, o sea, ya no es ni siquiera que tú dirijas un estudio de mercado para decir esto va dirigido a tal persona, porque es la, es la generación que tiene poder adquisitivo. Ni siquiera va por ahí.
2: Voy. Te, acabo de ver una nota al respecto, Pues de hecho era un honest trailer, ya les había recomendado este, este canal de los trailers honestos, hacen el honest trailer de la nueva película de la muñeca embrujada, esta Meg. ¿se Megan, ¿no? Megan. Megan. Megan, Meg, como se llame. Entonces dicen a manera de burla, pero sabiendo que es cierto, dice, y entonces se dan cuenta los estudios que la única forma de hacer que una, que una película sea popular con las nuevas generaciones, ah, no, que un producto mediático sea popular con las nuevas generaciones, es creando una tendencia en TikTok. Y te ponen los bailes de Meg, de Merlina y de no sé qué otra película. Y todo el el único motivo por, qué, por el que Merlina, Meg y esa otra película, esa otra serie que se me escapa de la mente, fueron tan populares y generaron tanto dinero y generaron tanta charla, fue porque tenían un estúpido baile coreografiado que se volvió tendencia en TikTok. Wey. Veo tu cara de duda, Toncho, y yo sé que Merlina tiene mucho más soporte que, que, que un baile claro. Me refiero, a Merlina la vamos a ver los que apreciamos el personaje, los güeyes que sean todavía darkhetos auténticos y los darquetos fake de hoy en día. La va a ver un chorro de gente, pero los morritos de TikTok solo van a ver babosadas que sean populares en TikTok. Eso es... No sé si me estoy explicando bien. No le no, decirte, sí, me, mí, pero sí es cierto.
0: Sí te entiendo, pero eh, vaya, en números, o sea, desde que inició antes del episodio del baile, que fue como en el 3, 4, creo, eh, que ya estamos hablando de casi a la mitad, eh, es cuando sale lo del baile, cuando se viraliza, y sí, efectivamente, eh, si tienes la herramienta ahí puesta, por supuesto que la vas a usar, por supuesto que vas a ver cómo cómo jalas más, eh, eh, ¿cómo se Muy dice? Bien. Harina tu costal, este agua uh -huh. tu molino, bueno, obviamente, claro, claro que lo van, a, lo van a tratar de capitalizar, y es un movimiento no solamente aplaudible, sino necesario, para que para jalar a, a la gente, pero de repente creo que a lo mejor podemos tener una, una concepción errónea de lo, que es, eh, de lo que es TikTok o de lo que es este los tiktokers como si fueran algo eh, ajeno o algo misterioso o un ente por sí solo, digo, es, a final de cuentas es, es otro medio, es otra forma de entretenimiento hay abuelitas haciendo un millonario eh, con recetas de cocina o cosas así en TikTok hay albañiles que están enseñando sus tips y todo, están en TikTok, les está yendo súper bien, o sea, no es lo único que existe, creo que estamos satanizando demasiado y generalizando toda una red social a Ay, estas personas, porque a lo mejor no le entendemos o porque no, es, no somos parte de, pero volviendo al tema del entretenimiento, eh, sí, claro, eh, ese, es, ese es el gancho, pero si estamos asumiendo que el spam de atención es tan cortito, no se hubieran aventado la serie completa, no se hubieran aventado los 9 10 episodios que son, eh, ni elevado los números eh, al grado en el que están, tanto en la película de Megan, este, eh, tanto en la película de Megan, como en la serie de Merlina, como cualquier otra cosa, obviamente hoy en día son los bailes de TikTok, a lo mejor el gancho, eh, y antes era a lo mejor un rap con la gorra de lado y ponte a Vanilla Ice, y o sea, y lo mismo decían, es que esto no es música, es que estos chavos con sus palabras rápidas, digo, es, es simplemente una herramienta que te está ayudando a llegar a más gente. Y, eh, y pues qué bueno, qué bueno que de esta, de esta forma se esté sosteniendo el señor Don Netflix porque sí se le están yendo muchas eh, mu muchos suscriptores muchos volviendo suscriptores. al tema del streaming. A día a día. Sí, sí.
1: ¿Algo más, muchachos? No, no, échele. Para irnos, ya, ya, ya rápidamente para irnos por, eh, por tema, hubo una, haciendo acotación de lo que platicamos la semana pasada sobre el mensaje de James Gunn, hubo algo de lo que no habló y se está haciendo muy viral. Recordemos que a finales del año pasado se tenía absolutamente la certeza de que ya se estaba trabajando en la secuela de Constantine con el señor Keanu Reeves, Recordemos que en su momento le fue muy bien en taquilla y que toda la gente, así como pelearon con el Snyder verso, había una ola bastante, bastante grande de fans que querían ver una segunda parte eh, con el señor Keanu Reeves. Siendo que, y eso sí, quiero hacer esta, ahora sí que uso de mi, de, de, de mi capacidad para poder opinar: siendo que la serie de Constantine a mí sí me gustó mucho. Lástima que se quedó en una sola temporada, que la puede disfrutar en HBO Max, aunque no nos están pagando nada de publicidad, pero hay que decirlo, es muy Debería. buena, vale la pena. Al igual que Toncho lo dijo la semana pasada, Swamp Thing, son muy buenas las dos. Desgraciadamente, pues, no prosperaron, ahí se quedaron, y se estaba hablando, y ya, ya había muchos indicios confirmados de que Keanu Reeves ya había aceptado. Pero recordemos que la semana pasada, el señor este, James Hunt no dijo absolutamente nada de Constantine, y es cierto. nos habla de que posiblemente esta segunda parte pueda no llegar a un buen puerto con el señor Keanu Reeves, que estaba muy puesto, ya había dicho que sí, sí se aventaba a hacer un, un Constantine 2, pero pues parece ser que esto no entraría directamente entre los planes del señor Gunn para poder refortificar y reiniciar el
2: universo cinematográfico de DC. ¿Cómo ven, señores? casi te apuesto que no va a haber una segunda parte de Constantin eh, Moy y Toncho se los aseguro, bueno, no se los puedo asegurar pero me suena lógico que no suceda así bajo el principio de que esa, esa película se hizo en el sistema viejo de DC, Exacto. que era todo por ningún lado, se nos ocurre algo ah, suena fregón, güey, hay que hacerlo es, eso, eso fue, casi te puedo asegurar que alguien le dijo, hey este Keanu Reeves dijo que la, que la película Que más tiene ganas de hacer es una segunda parte De Constantine, y algún güey de DC Dijo, no manches, tráetelo, dile que sí Güey, no tenemos nada, o sea Oye, pero la Rock está así, que te valga Madre, oye, cómo lo vamos a integrar? Que no te importe, güey, es una película con Keanu Reeves en, en el Keanu Sans Güey, en uno de sus momentos más importantes La gente va a pagar por verlo Hazla, di que sí, de que la vamos a hacer Y luego le conseguimos director y luego conseguimos guión Creo que era otro sistema y, y, y creo que la promesa de James Gunn, que, que aún me parece muy, muy complicada de cumplir, es eh, que esté todo más o menos integrado, ¿no? Y pues, Constantín, ¿en dónde cabe? De, dentro de lo que viste para este plan de, de 8 a 10 años.
0: En ningún lugar. Sí, Ahora, no? por otro lado, ¿podría, podría, digo, prendiendo un poquito la, la velita de la esperanza, porque yo sí la quiero ver, sí quiero que exista, quiero que se haga, eh, podría irse por el lado de, digo, James Gunn anunció el plan, pero se mencionó que películas standalone como como The Batman, como Joker, etc. O sea, Joker 2 viene y no dijo nada, nada más dijo que, eh, que eso se cosía aparte y que era el DC Elseworld. Entonces, una, podría caber en el Elseworld y ser una sola película no conectada con nada, pero ahí está su película de Constantine con Keanu Reeves, véanla y los dinero, o podría, eh, digo, James Gunn es muy bueno para escribir y no creo que no le tenga cariño a Constantine, eh, podría aparecer por ahí y podría ser Keanu Reeves y podría estar como que con un papel, no necesariamente en una película de Constantine, pero de las que anunció, que ese escabulla por ahí podría suceder también, entonces tampoco está como que tan, eh, tan cancelada la idea, eh, todavía podría suceder, pero bajo otros términos definitivamente ya es nueva administración y ahora las cosas son así, pues a ver qué dice el señor Gon, literal
2: <risa> esperemos que se haga digo que que parezca tan complicado no significa que no la queramos ver Claro que nos encantaría Y no fue la mejor interpretación, era como una cosa aparte No no era tan parecido Al Constantine de los cómics o las versiones animadas No sonaba mucho como él Porque Keanu Reeves suena como Keanu Reeves wey. Es de esos actores que le pagan por hacer el papel de Keanu Reeves ¿no? Por hacer uh -huh. el papel del mismo Pero bueno Pues qué les parece si
1: nos vamos Ya tenemos el, el tiempo medido para poder platicar De la guerra del streaming Estuvo bastante bueno los spoilers del día de hoy pero vámonos a ver esta review. Ya que te deje el... el ¿Qué se va a comer el pobre
2: Mosco? Déjalo. ¿Te, ¿Sabes que sí, para que le dé COVID seguramente todavía lo puedo contagiar. Lo voy a dejar. Ah, bueno. que... <risa> <risa> lo eres, Roberto Medina. Bueno,
1: pues eh, estábamos platicando de la, de la pantalla <risa> de, los, de los streamings. Ya son extremadamente demasiadas demasiadas plataformas que tenemos para comprar en el mundo del entretenimiento. Y pues, con esto entramos, señores. ¿Quién empieza?
2: A ver, échale, había... Rob, yo, yo me voy a agarrar del chongo contigo. Yo voy <risa> a, mi, a mi propuesta básica y, y arranco de lo que mencionó muy al inicio del programa. Primero nos parecía caro el paquete premium de Megacable para tener derecho a ver ciertos canales cada vez, la caída de los sistemas de cables se debió, más allá del momento histórico y la revolución tecnológica que llevó al levantamiento de los streaming, justamente eso, la caída de los sistemas de cable era cada vez te ponían menos contenido de calidad y subían los canales a premium, o sea, de repente te encontrabas con que eh, Warner Channel lo querían pasar a premium o, o, o pasaban Fox Sports a premium, no sé, canales que tú decías, espérate, antes me cobrabas no sé, 120 pesos por ver todo esto y ahorita me quieres cobrar 200 por ver la mitad. Y creo que, a mi humilde parecer, el sistema de streaming está apuntando a una problemática similar. Son demasiadas propuestas de streaming, no todas son originales. Cada quien está jalando agua de su molino, las características por región son distintas. Es decir... Mucha gente está resolviendo estos temas con un VPN, ¿no? Con un sistema que les permite cambiar su, su ubicación, la ubicación geográfica de su, de su dirección de Internet, de la dirección de su computadora, para poder ver programación que está liberada. Por ejemplo, creo que en Estados Unidos Disney y Star Plus estarían en el mismo paquete, ¿no? Eh, por poner un ejemplo, no sé si ese sea el caso. Eh, la gente que promueve los servicios de VPN dice justamente eso. Eh, hay países en los que... Netflix está más completo, Prime Video trae más contenido, HBO tiene cosas más y entonces si pagas un VPN y ves todo tu contenido en la computadora más o menos lo puedes resolver para mí, y voy a dejar con esto que Toncho les este, dé el, el punto de vista positivo y amable para mí, lo único que están haciendo es favorecer la piratería eh, sabemos que cuando un producto mediático cualquiera llega a al streaming, llega a transmitirse en cualquier circunstancia que sea reproducible, es por lo tanto copiable. Es decir, todo lo que Netflix saca a la semana, a la semana me voy lejos, a los dos días ya está disponible en algún lugar de contenidos piratas. ¿Sí? Entonces, va a llegar un momento en que la gente ya no va a querer pagar legalmente tanto servicio de streaming. O sea, simplemente... Yo, yo no he recurrido a la piratería, yo no he visto Tetlazo, por ejemplo, no he querido sacar mi cuenta de Apple TV porque no hay suficientes cosas que me llamen la atención, pero ahora ya la quiero porque este, ustedes me han recomendado mucho contenido de Apple TV, pero yo claro. no voy a pagar Apple TV. Si me prestan una de sus cuentas a cambio de que yo les preste la mía de HBO o de Prime o lo que tú quieras, ese trato lo podemos manejar, pero si me harto y no encuentro a un amigo que me preste su cuenta de Apple TV, Voy a buscar otros medios. Toncho, ¿qué opinas? Yo,
0: ho, ho. Eh, pues sí, sí, te entiendo, te entiendo y estoy, estoy de acuerdo contigo en muchas cosas, pero por otro lado también eh, las cosas solitas van a tronar. En, en su momento, sí, teníamos los paquetes de cable y de repente eh, pues tenías el, eh, los, los canales de HBO Cierren así como que, híjole, están más caros, pero ahí viven los Sopranos, o ahí están este, ciertas cosas que yo quiero ver, eh, Game of Thrones, eh, más recientemente, cosas así, eh, también estaba, no sé, Cinemax, o los, los, eh, los paquetes de canales que, que, como bien dices, eran premium, y es un poquito lo que está pasando, pero eh, de alguna forma el mismo mercado te va a decir eh, cuando esto truene, y sí, efectivamente, si empiezan a abusar, si empiezan a verse muy avaros, pues se les va a empezar a ir la gente, como le está pasando por una u otra razón eh, a Netflix, y como le puede llegar a pasar a, a Prime, creo que es un poquito inteligente la forma en la, que, en la que Prime estaba manejándose, o está manejándose, que obviamente, creo que no conozco a nadie que tenga Paramount Plus solito, pero... Tienes Amazon, porque la mayoría de los que tenemos Amazon no lo tenemos porque lo, lo quisimos pagar, sino porque ya teníamos la membresía Prime, y pues bien incluida, ah, pues chido, ahí lo tengo, y de repente te dicen, oye, pero es que si quieres ver este, la nueva temporada de Dexter, eh, esa vive en Paramount+, Plus. Eh, te cobro 50 pesos, te cobro 35 pesos Y en ese ratito te le echas Y luego cancelas tu suscripción y ya le hiciste Eso está bien, eso me parece Me parece chido el, el tener Estas opciones, el tener acceso a canales Como también está el, el MGM y, y otras que como que Viven dentro de, de Prime Video y que te da la oportunidad De contratarlas o mandarlas al diablo Según lo necesites pero si se empiezan a poner demasiado avaros, pues se les va a caer la gente y claro, es el ejemplo de lo que sucedió con, eh, con DC, ¿cómo se llamaba? DC Universe DC, ah, Universe. se me fue el rollo DC sí, Universe. DC Universe, ajá que, que pues eventualmente terminó viviendo en, en brevemente en, en el contenido, no la plataforma, brevemente vivió en Paramount, perdón, en Prime Video, luego se fue un poquito a Netflix y ahorita todo va a estar en HBO, sobre todo con lo que acaban de decir. Creo que esas sinergias son las que necesitamos, pero claramente Disney, eh, HBO, Netflix, Apple Prime, no van a compartir cosas, no van a, no van a unirse y hacer como que un eh, un megasort de, de streaming, pero eh, mientras más contenido mientras más interesante sea la oferta, pues más te vas a ir para un lado o para otro, y también pues no es a fuerza que los tengas todos, también el, el día tiene solo ciertas horas entonces si ahorita estás clavado que no viste no sé, Breaking Bad y, y vive en Netflix, pues te contratas Netflix, la ves y luego la cancelas y luego quieres ver Ted Lasso, contratas a Apple TV y te vas allá, digo, esa es también otra cosa, que no tienes un plan forzado entonces pues, puedes eh, jugarle un poquito de esa manera, a mí por ejemplo me parece muy padre que, que tengamos nosotros eh, Star Plus como plataforma aparte, porque eh, ahí viene lo que muchas plataformas de, de Estados Unidos tienen, ya sea en FX en Shutter o, o en Hulu que aquí nos cae todo como, como embudo a Star Plus y eso está súper chido porque solo es una plataforma que si ya tienes el Disney te cuesta como 70 pesos al mes o menos y, y ahí 99 lo tienes.
1: Las es, dos plataformas.
0: Ah, mira. 50, 45 con, con ¿No? 50 centavos. 99 <ríe> o sea, pesos.
1: Pero no, es únicamente, y les voy a hacer publicidad, a los señores de Mercado Libre. Solo teniendo el, 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 el paquete. Nivel el paquete 6, nivel 6 Mercurre, o nivel 4. Nivel, 4 ¿no? nivel, nivel 6 de Mercado Libre, 99 pesos las dos plataformas. Plus que, y
2: Plus. Es por eso que lo tengo yo. Eso, esos son buenos sistemas, Toncho, ¿no? es, estas pequeñas uh -huh. posibilidades, pero yo insisto, lo diversificas y, y vamos, es, es la, estoy mal a lo mejor yo, probablemente, probablemente estoy mal porque estoy dando los argumentos que siempre han justificado la piratería, ¿no? que es, si no tengo dinero para pagarlo, pues yo lo voy a conseguir de una forma u otra y había gente que estaba de acuerdo con eso, ¿eh? incluso artistas, yo llegué a escuchar artistas que, que declaraban, yo no tengo broncas con que si la gente, si tú si de todas formas no vas a comprar mi música legalmente, pero, pues ni compra la pirata, está bien, pero escúchame, porque a lo mejor ese dinero que te ahorraste, a lo mejor pues algún día si voy a, un, a dar un concierto, a lo mejor eso sí es, claro. o por lo menos conoces mi música y cuando ganes un poquito más de varo, tengo la esperanza de que compres mis grandes éxitos, algo así, el, el Internet ayudó a resolver muchos temas de piratería, por ejemplo, de los videojuegos. Parecía imposible terminar con la piratería de los videojuegos y la acabaron de un solo golpe, haciendo que el juego en línea fuera lo más importante y que sea imposible jugar con materiales piratas en línea, ¿no? Entonces, el streaming va a tener que encontrar esta forma. Te pongo un ejemplo bien concreto, toncho, de eh, Menu una gran película, ¿no? Que por cierto, no sé si, si, si debimos haberla. No más la visto la quiero ver, ¿eh? Ahí en esta... Okay, ¿no? no voy a mencionar nada, está en Star Plus, está buenísima, no entra completamente dentro de nuestra cultura geek, pero sí, <risa> sí le alcanza a dar un rozoncillo por ahí, entonces vale la pena que la veas. Yo quería verla, si no tengo Star Plus, este, si no lo tuviera contratado, ¿qué hubiera hecho? Este, no eh, lo, esa
0: la es, la es una cosa muy en importante. La no, sí, es en
2: claro. uno de los servicios de... de vamos a dar publicidad a toda la gente que no nos paga. Sinépolis Click, este, eh, renta de, H, eh, de Apple, pero si un día no tengo ganas de gastarme, porque un título viejo te van a cobrar 40 pesos, pero un título nuevo te quieren cobrar 280 por 24 horas. Entonces, mucha gente los va a mandar al demonio y los va a bajar piratamente. Entonces, sí... Yo entiendo cierta sobresaturación del mercado de streaming que creo que puede llegar a colapsar en algún momento. No sé cómo lo vea nuestro señor productor.
1: Pues yo lo veo complicado que sigan de veras sacándonos dinero de la bolsa. Ahorita Toncho eh, dio una idea eso de estar comprando y luego sacando, quitando las suscripciones. Pero a veces es muy complicado. A veces es muy complicado porque no toda la gente lo sabe. Sobre todo dar de baja los canales en Prime. No, no es tan sencillo. Sí te, te
0: la ponen difícil, Una sí.
1: computadora, no es lo mismo. Eh, recordemos que hay muchísimas otras plataformas, de hecho ya hay muchísimas eh, plataformas legales que son completamente gratuitas, una de ellas es Tubi Flex, son eh, plataformas gratuitas, el mismo Roku Channel es totalmente este, gratuito. No tienen obviamente lo mismo, pero bueno, nos dan este, un poquito de dar... Eh, ahora sí que nos tienen un poquito de, 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 de las cositas ahí... Este, como pequeños atisbos de cosas que pueden ser buenas, que la mayoría es muy malo, eso sí lo sabemos y pues por eso tenemos que pagar lo que dice Rob es muy cierto,
0: si yo no lo tuviera, ya lo andaría buscando a mí. y en ¿Y tú algún momento... porque sabes buscar piratería pero sí está bien triste que por ejemplo nuestro paisano con ciudadano Cristo Fernández está en, en Ted Lasso, está haciendo un papelazo, la está rompiendo a nivel internacional y quien no tiene Apple TV o no sabe piratear Ted Lasso no está viendo el papel que lo catapultó y está bien triste que como espectador te pierdas eso. Eso sí me pega un poquito.
2: Ese es un punto súper importante. Eso debería ser suficiente. Y quién le hace promoción a este a esta persona? No o sea, quién te está hablando de lo importante que es que tú le des una oportunidad a Ted Lasso como serie y, 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 y que seas testigo pues de, de este brinco que está dando la carrera de, de un paisano no
1: claro, claro, oigan antes de irnos a determinar el programa del día de hoy eh, quiero mandar muchos saludos porque hubo mucha participación en el programa lo cual me da mucho gusto Adolfo López, saludos desde Torreón a Marc Valle saludos eh, Marc, a la verga dice un toncho ábalos <risa> Richard Rodríguez, un abrazo, felicidades por el estreno de ayer de Escuadra Deportiva que les fue súper bien en el programa
2: Daniel Bisoño es la neta, dice él. ¿Eh? Daniel Bisoño es la neta, dice Ricardo. Sí, sí
1: Daniel Bisoño es la, ne la neta, por eso no le agrada a mucha gente. Luego Adolfo López nos dice, si no controlan el clonazepam, no lo usen. Adolfo nos dice que el mejor domingo del año. Hablando del Super Daniel Escudero nos dice, uff toncho. Y también nos comenta, yo la neta tengo, sí, casi todas las gemas del streaming. Y añado a la discusión el WWE Networks y el Crunchyroll para anime y luchistas americanas, que por cierto el Crunchyroll está bien caro, está carísimo ¿Pero
2: realmente. ¿Pero que el Crunchyroll no era gratuito y nada más pagabas para escucharlas en japonés o algo así? No, del, el Crunchyroll es pagado, de hecho el,
1: el gran problema con Crunchyroll es de que algunas series te las deja gratuitas con comerciales,
2: algunas, okay. no todas, lo nuevo, nuevo, nuevo tienes que pagar. Oiga eso que acabas de decir de comerciales es algo bien rápido porque se nos acaba el tiempo, ¿se dan cuenta que hemos llegado a un punto donde nos obligaron a pagar por cosas que antes eran gratis? <risa> porque sí. la televisión y la radio eran gratis, ¿saben? No tenían la misma calidad ni, la, ni el mismo sistema, pero estamos pagando por Spotify, y estamos, estamos pagando por televisión y radio, y eso era gratis, ¿no? ¿Y qué es lo que hacía posible que fuera gratis los comerciales?
1: Oye, y no, ahora, si te pones a pensar... Las nuevas generaciones están vueltos locos con los podcasts que antes eran las radionovelas. Sí, sí, algo así, algo así, ¿no? Los Literal, películas? es que si te pones a escuchar, los, obviamente, los podcasts que tienen una historia. Está chido, el, el de
0: Batman
2: está bien chido.
1: El de Batman está ¿De muy bueno. El de Wolverine, el de es Wolverine? Es está
2: era? muy bueno. Me da una flojera, porque me parecen justamente eso radionovelas. Les voy a dar una oportunidad. Bueno. Los, pues eso,
1: pues con esto nos despedimos el programa del día de hoy agradeciéndoles enormemente. La próxima semana les juramos que vamos a hablar de Last of Us. Ay, el, ya hace falta. Capítulo número 5. Este, el capítulo 3 fue una verdadera maravilla. Así para llorar y llorar y llorar. Ya platicaremos en la próxima semana de estos capítulos. Es más, de hecho, la próxima semana entraremos con eso para que no se nos olvide. Por favor. Y eh, obviamente que platicaremos la próxima semana, creo que si todo está perfecto y correcto, platicaremos de los previos, de qué vimos en el, en el Super Bowl, hablaremos de esos trailers, y de muchas cosas más, gracias Rob Medina, gracias Toncho Ábalos, nos vemos la próxima semana, qué bueno que hay tanta gente conectada, el día de hoy, me da muchísimo gusto, y recuerden que estamos nosotros, todos los martes, a las 8 de la noche, aquí en No seas Frita, nos vemos la próxima semana, cuídense mucho, Até a próxima.